1: você está junto conosco, meu caro ouvinte, nessa empreitada, nessa busca, nessa vontade de conhecer o evangelho de Jesus e fazer dos seus ensinamentos instrumentos reais, práticos no nosso dia a dia, no campo do pensamento, na palavra, nos atos, para nos fortalecermos no ideal de sentido de vida valoroso para as conquistas do que possa representar exatamente o que vamos estudar hoje, o reino de Deus, ou o reino dos céus, como afirmava Jesus. Você já sabe, nós estamos abordando a obra em torno do mestre, e o autor é Pedro Camargo. Ele é conhecido pelo pseudônimo de Vinícius e editora da Federação Espírita Brasileira. Com o conhecimento do Evangelho, cada vez mais nós vamos nos fortalecendo, nos disciplinando, conhecendo a nós mesmos e reconhecendo que somos realmente aptos a trabalhar no bem, a se aproximar de Jesus, a permanecer conectados em comunhão com o seu pensamento, com a sua luz, com todos os recursos facilitadores da sua energia que irradia constantemente para todos nós. Porque Jesus, meu caro ouvinte, conhece a cada um de nós. E esta qualificação que buscamos ao estabelecermos contato com o seu ensinamento, entendendo as diretrizes do amor, libertando-nos de todo mal, nós nos qualificamos do bem e, portanto, tornamos-nos pessoas melhores dentro da convivência do próprio lar e também, por consequência, da própria sociedade. Então, um mundo melhor começa com a qualificação de cada um de nós com o Evangelho de Jesus em nossas vidas. É o campo moral, é a ética, é a conquista dos tesouros dos céus que ele mencionou, as virtudes que podemos desenvolver. Hoje vamos estudar junto mais um capítulo capítulo o reino de Deus e Pedro de Camargo inicia dizendo, tendo os fariseus perguntado a Jesus quando viria o reino de Deus, ele respondeu, o reino de Deus não vem com mostras exteriores, por isso ninguém poderá dizer, ei-lo aqui ou ei-lo acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então Pedro de Camargo já inicia com essa apresentação de Jesus mostrando toda uma complexidade a ser desenvolvida com a semente dentro de cada um de nós. É uma conquista íntima o reino de Deus. E os fariseus, você já sabe, não é meu caro ouvinte? São aquelas pessoas que desejam discutir sem a intenção de chegar a uma conclusão tão somente para manter um diálogo bem conflitante eles têm o prazer de discutir sem chegar a ponto nenhum concluímos da resposta do mestre que o reino de Deus está em nós próprios não obstante é Ele mesmo quem assim nos adverte buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça tudo mais vos será dado por acréscimo como Buscar aquilo que está em nós e depender dessa pesquisa todo o nosso bem? Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita.
0: Diretrizes libertadoras
1: do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Buscai e achareis. Subtítulo, observai os pássaros do céu. O item 6. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, não fiam, Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos que existe hoje e amanhã será lançado na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tem de necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Mateus capítulo 6, 19 a 21 e 25 a 34. São as palavras de Jesus, meu caro ouvinte, que vem nos dar a segurança da vida, de condição de buscar no presente todo o nosso esforço em construção aos valores do Espírito primeiramente, dando prioridade para o Espírito. Porque uma vez que o Espírito está com saúde, as emoções também e, consequentemente, tudo que vem em derivação para o corpo, em consequência de todo esse equilíbrio. Por isso, buscar primeiramente o reino de Deus. E Allan Kardec vem nos acrescentar no item 7, interpretadas a letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal for a sua condição normal na terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo e se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes. Com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa o abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses por seu lado trabalhem. Se ela nem sempre acode com o auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Então, eis aí, meu caro ouvinte, o pensamento de Jesus à luz da doutrina espírita, mostrando que todos nós temos a nossa parte a realizar, o dever profissional a cumprir, o trabalho, o uso da inteligência, a previdência, mas sem os excessos, sem as buscas das ilusões, sem as fantasias, contentando-nos com o necessário e dispensando o supérfluo, mantendo a consciência tranquila do dever cumprido, desenvolvendo a fé no futuro e entendendo-se nessa visão de espírito para não se permitir as condições que nos levam à penúria, à miséria, que nós mesmos causamos para nós quando não ouvimos a própria consciência, quando não ouvimos a própria voz do coração. Então a vida de espírito faz com que estabeleçamos esse concurso de qualidade para que possamos desfrutar de toda a herança do amor de Deus e uma vez fortalecidos na convicção, possamos ser pessoas cada vez melhores nesse processo de reforma íntima, de aperfeiçoamento moral, de crescimento desses valores em nossas vidas. E Pedro Camargo vai nos dizer, a explicação nos é dada pela seguinte parábola. O reino de Deus é semelhante a um tesouro oculto no campo, que foi encontrado por um homem, o qual, movido de grande gozo, foi vender tudo o que possuía e adquiriu aquele campo. Então, meu caro ouvinte, você já encontrou esse campo oculto? Você já descobriu que existe um tesouro de amor, de luz, que é o próprio evangelho do Mestre em nossas vidas, facultando-nos todos esses recursos? Então possamos juntos, meu caro vinte, construir esses tesouros. São valores imperecíveis que vamos conquistar com os nossos esforços. Vamos continuar estudando sobre o reino de Deus já já no próximo bloco?
0: Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje Em que você estuda conosco, meu caro ouvinte Junto com a Rádio Rio de Janeiro Com a emissão das frequências legítimas da fraternidade em nossas vidas tornando-nos uma família, unindo-nos num propósito maior de amor para que essa compreensão e a divulgação da doutrina espírita faça parte de nossas vidas. Aqui você acompanha conosco o estudo das obras de Pedro de Camargo, estudando o livro Em Torno do Mestre, o autor é o próprio Pedro de Camargo e a editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos estudando... Toda essa fonte, todo esse manancial de luz e amor a ser construído, a ser conquistado, a ser desenvolvido pelos nossos esforços, pelo trabalho do bem, que é o reino de Deus dentro de cada um de nós, também muitas vezes mencionado por Jesus como o Reino dos Céus. E Pedro Camargo vai continuar dizendo: agora podemos entender, o Reino de Deus. Está em nosso espírito mesmo, porém oculto e ignorado. Possuir e ignorar que possui equivale a não possuir. Ter e não saber que tem é como se não tivesse, daí a necessidade de procurá-lo. E, pelo dizer da semelhança, é de inestimável valor esse tesouro, o oh reino de Deus. Então ele é tão valioso, meu caro ouvinte, que quando nós despertamos, quando nós estabelecemos a convicção, a segurança pessoal da crença, nós reconhecemos todo esse valor e somos capazes de dar prioridade da construção de todo esse reino dentro de cada um de nós. Tanto assim que todo aquele que o descobre coloca-o desde logo acima de tudo o mais. Este acerto é corroborado por outra parábola. O reino de Deus é semelhante a um negociante de pérolas, que encontrando uma de subido valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. Então são todas comparações que Jesus nos faz com aquilo que é muito valioso na terra, e nos impulsiona então toda a intenção, todo o foco, todo o uso da nossa vontade e energias para adquiri-la. Já sabemos algo de importante sobre o caso, mas que será afinal o reino de Deus e que ideia devemos fazer desse tesouro oculto em nosso espírito? Está nos perguntando Pedro Camargo, meu caro vinte. O reino de Deus, ele responde, é o conjunto de energias e faculdades que jazem latentes em nossa alma. É o reino da vida, da imortalidade e do poder, do qual só percebemos depois que começamos a sentir em nós as vibrações da vida espiritual cuja atividade se exerce através do amor e da justiça, empolgando nosso ser. Vamos elucidar estes conceitos.
0: Elucidando conceitos Isto
1: significa, meu caro ouvinte, que o Evangelho é muito mais entendido pelo sentimento do que pela intelectualidade. Nós precisamos desenvolver o sentimento, precisamos desenvolver os valores do amor, importar-se com os nossos semelhantes, sermos úteis, desenvolvermos a capacidade de nos doarmos para que possamos nos colocar no lugar do outro, desenvolver a empatia. Isso é sentir o mundo espiritual, isso é sentir a espiritualidade os bons espíritos, nossos mentores, trabalhando, inspirando-nos e oferecendo-nos esse entendimento, principalmente através do sentir. Que é de fato o reino da força que tudo vence? Nos diz este outro apólogo. O reino de Deus é semelhante a uma semente de mostarda que um homem semeou no campo. Esta semente é, na verdade, a menor de todas, mas depois de haver crescido, é a maior de todas as hortaliças, e se faz árvore, de sorte que as aves do céu fazem ninhos em seu ramo. Tal é como o mestre revela incomparável energia de ação e de expansão que se esconde no reino de Deus, e que essa ação se verifica através do sentimento da justiça. Sabemos, por esta admonestação do Senhor, se a vossa justiça não for superior à dos escribas e fariseus, não possuireis o reino de Deus. O roteiro, portanto, que conduz ao tesouro oculto é um só, o cumprimento do dever, a prática do bem, a conduta reta. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, Entrará no reino de Deus, mas somente aqueles que fizeram a vontade de meu Pai. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos, expelimos demônios e obramos maravilhas. Mas eu lhes direi abertamente: Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que vivestes na iniquidade. Mateus, capítulo 7 versículos 21 a 23 vamos elucidar este verso
0: elucidando o verso
1: isto equivale a dizer, meu caro ouvinte não é pelas palavras não é pela manifestação expressa dos lábios sem que o coração acompanhe que nós teremos a conexão e a comunhão com o evangelho de Jesus é preciso vivê-lo na intimidade É preciso comungar com as forças do amor de Jesus, fazer a vida dele a nossa vida, e a nossa vida também a dele, porque ele já irradia para nós. Basta então que nós irradiemos para ele e viver a sua mensagem em nossas vidas, nas ações, nas palavras e no pensamento. E o rei então dirá, Vinde, bendito de meu Pai, possuí como herança o reino que vos está destinado, desde a fundação do mundo, pois tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era forasteiro e me recolhestes, estava nu e me vestistes, enfermo e preso e me visitastes. Então perguntarão justos, quando, Senhor, te vimos com tais necessidades e te assistimos, e o rei retrucará, em verdade vos digo, que quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais pequenos, a mim o fizestes. Sabemos então, já, o que é o reino de Deus, onde se oculta e o que nos cumpre fazer para possuí-lo. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber... A Mensagem do Mestre
0: Mensagem do Mestre
1: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do Reino de Deus, e dizendo, o tempo está cumprido, e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no Evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Então é assim, meu caro ouvinte, o reino de Deus está próximo, porque ele não tem mais distância não está distante de nós, está muito perto, na verdade, dentro de cada um de nós. E é onde Jesus quer construir esse reino de amor para nos felicitar com todas as propriedades do bem, com toda a luz, com toda a calma, serenidade, equilíbrio e plenitude e também um sentido lógico do sentimento para vivermos essa mensagem em nossas vidas, desde que possamos manter esse propósito de assistir aos necessitados, de desenvolvermos a empatia, que é colocarmos no um lugar do outro, servir a causa de Jesus, no plano do voluntariado, porque é dai de graça o que de graça recebestes. Então não haverá cobrança financeira para o exercício do bem do Evangelho de Jesus em momento algum. E então, certamente, teremos a segurança da sua verdadeira presença no meio de nós. Onde houver justiça, amor e caridade, e o sentimento de luz do bem nesse propósito, aí Jesus estará presente. Então a caridade material é essa oportunidade de nós convivermos de sermos justos, de diminuirmos a condição de penúria dos nossos semelhantes. No entanto, meu caro ouvinte, o grande desafio é a caridade moral, que consiste em tolerarmos uns aos outros, de perdoarmos, de sermos indulgentes, para que a mensagem viva do Evangelho de Jesus seja realmente a libertação de todo o mal que venhamos a construir indevidamente dentro de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça e que seu propósito de amor construa o reino de Deus em seu coração, hoje e sempre, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo produção e apresentação Moisés Santos 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 Santos